0: 12 horas 28 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este lunes 2 de octubre del año 2023. La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, informó que no realizará la jornada de asamblea técnico-docente en secundaria planificada para mañana martes 3 de octubre. Por este cambio, las clases se dictarán con normalidad en todos los centros educativos y los alumnos no tendrán un día libre por la asamblea, detalló el organismo en un comunicado. La Dirección General de Educación Secundaria ya informó sobre la modificación a las comunidades educativas y a los docentes. Hasta el momento, ANEP no fijó una nueva fecha para la ATD, lo que comunicará oportunamente al definirlo. O se informó hoy que debido a una rotura en una línea de distribución en Montevideo, el normal suministro de agua potable se verá afectado en la capital del país hasta las 16 horas. De acuerdo a lo informado por la empresa, la zona afectada será entre Avenida Graciada, 12 de diciembre, Uruguayana, Progreso, Hervidero, Doctor Victorica Carvajal, Cívico, San Fructuoso, Rambla Edison, General Pacheco, Mendoza, General Francisco Caraballo. Rondo, Avenida Graciada, General Luna, Melo, San Fructuoso, Arroyo Grande, Vilar de Boza, Picán, Evaristo Siganda, Avenida Joaquín Suárez y Grito de Ascencio. O se informa que una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados se podrán presentar fenómenos puntualmente de turbiedad. En caso de registrarse algún otro inconveniente, la empresa solicita requerir asistencia a través del 0818-71. O asterisco 1871 desde los teléfonos móviles. La Intendencia de Montevideo informó que desde hoy estará prohibido girar a la izquierda desde la avenida 21 de septiembre hacia la calle Coronel Mora, medida que forma parte de los cambios en el tránsito que la comuna está realizando en Punta Carretas. Para marcar la prohibición, esta jornada la Intendencia comenzará a construir un separador en el cruce entre estas dos calles con el objetivo de favorecer la fluidez del tránsito por la avenida según marca el gobierno departamental en un comunicado. Desde la comuna recomendaron dos posibles vías para poder tomar Coronel Mora. La primera implica tomar Solano Antuña continuar hasta Jaime Sudáñez y doblar desde allí a 21 de septiembre para después girar a Coronel Mora a la derecha la segunda opción también consta de tomar por Solano Antuña pero en este caso doblar hacia la avenida Yauri para luego girar hacia Gregorio Suárez y tomar Coronel Mora, la intendencia se encuentra en la tercera etapa de pavimentación de 21 de septiembre, en estas obras también instaló nuevos semáforos en las calles Benito Blanco y Solano Antuña al igual que los del cruce de Avenida Sarmiento y Enrique Muñoz. La justicia investiga el vínculo entre varios abogados y una organización dedicada a falsificar documentos para que personas condenadas a penas de cárcel pudieran acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Mientras la Suprema Corte de Justicia analiza por el tema del accionar de las dos juezas de crimen organizado, otros tres magistrados también habían sido engañados a partir de la presentación de estos certificados falsos, según informó la diaria en base a fuentes judiciales. Hasta el momento, la Suprema Corte decidió el traslado de sede de la jueza Adriana Chamsarián en torno a la polémica fuga del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa. En diálogo con el observador, el titular de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida, Fabián Rosano, confirmó que su oficina le había advertido tres veces a la magistrada de que Leal no estaba en su domicilio. Rosano contó que la segunda vez se le pidió a la pareja de Leal un teléfono de contacto. Al llamar, respondió Matías Campero, considerado líder de la red a cargo de las falsificaciones. Rosano confirmó además que hasta el momento son seis las personas vinculadas a delitos de drogas que se fugaron de prisión domiciliaria en lo que va del año. Desde ayer rigen los nuevos precios de los combustibles La Nafta Super 95 pasó a costar 74 pesos con 54 por litro Lo que refleja un aumento del 4,2% Para la Nafta Premium 97 el aumento fue de 4,5% Con lo que el nuevo precio por litro es de 80 pesos con 0,8% el precio del gasoil 50S tuvo un alza de 6,1% y ahora quedó en 59 pesos con 39 el litro. El gasoil 10S aumentó 2,7% y ahora se vende a 68 pesos con 10 el litro. Para el supergas el alza es de 4,6%, o sea que el kilo de supergas pasó a costar 76 pesos con 75, así que una garrafa de 13 kilos sale ahora 998 pesos. Los nuevos precios fueron detallados en un comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que afirmó que los principales combustibles se actualizaron alineados con los precios de paridad de importación, salvo el supergas que se mantiene por debajo de la paridad de importación. En otras noticias, en la noche de ayer hubo un tiroteo en el barrio Nuevo París. Murió un hombre de 37 años y quedó grave herido un joven de 28. La policía informó que en el Centro Coordinado del Cerro ingresó un hombre de 37 años con 12 antecedentes por hurto, rapiña y abigeato a las 22.42 y así se constató su muerte. Además, entró también un hombre de 28 años que también tenía antecedentes por hurto, receptación, omisión de asistencia y desacato. Tenía cuatro heridas de arma de fuego en pecho, abdomen, brazo y pierna. Según informó Telemundo, el joven se encuentra en estado grave. En el panorama internacional, Eslovaquia acusó hoy a Moscú de injerencia en sus elecciones legislativas y convocó a un diplomático de la embajada rusa después de las declaraciones del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso sobre la interferencia de Estados Unidos en la política interior eslovaca. El Ministerio Eslovaco de Relaciones Exteriores protestó contra las declaraciones de Sergei Narishkin quien puso en duda la integridad de las elecciones libres y democráticas de Eslovaquia y tachó estos comentarios de injerencia inadmisible de la Federación de Rusia en el proceso electoral eslovaco. Ucrania reaccionó con indignación hoy a una publicación en las redes sociales del multimillonario empresario Elon Musk, burlándose del presidente Volodymyr Zelensky por sus reiterados pedidos de ayuda militar y financiera de las potencias occidentales para hacer frente a la invasión rusa. Musk otorgó a Ucrania acceso al servicio de comunicación satelital Starlink, que ha sido vital para el ejército de Kiev en su ofensiva contra las tropas rusas. Pero recientemente el empresario ha adoptado posturas polémicas sobre el conflicto, que es un tema frecuente en sus publicaciones. Musk, que es dueño de la red social X, antes conocida como Twitter, publicó ayer un montaje fotográfico irónico que muestra al presidente ucraniano muy tenso con un mensaje que dice, «Cuando hace más de cinco minutos que no pides miles de millones de dólares en ayuda». Este mensaje hace referencia a las peticiones del presidente ucraniano que busca que sus aliados occidentales le entreguen más armas y ayuda financiera para defender el país de la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. Pero en Ucrania la publicación generó irritación. En deportes, el campeonato mundial de rugby que se desarrolla en Francia entró en una instancia decisiva para conocer los ocho equipos que disputarán los cuartos de final por el grupo A. Este fin de semana Nueva Zelanda... Le ganó a Italia 96 a 17 y en la práctica está clasificado junto a Francia. Los All Blacks cerrarán el grupo el jueves ante Los Teros, ante Uruguay, que ya quedó eliminado y sin chances de llegar al tercer puesto que clasifica el próximo mundial y que será para los italianos. En el grupo B, Escocia aplastó 84 a 0 a Rumanía, en tanto Sudáfrica superó 49 a 17 a Tonga. Los Springboks e Irlanda serán los seguros clasificados, mientras que los escoceses mantienen una remota chance. En el grupo C, Fiji superó 17 a 12 a Georgia y se encamina a clasificar junto a Gales. Australia mantiene chances al ganarle 34 a 14 a Portugal. Sin embargo, está prácticamente eliminado, ya que jugó sus cuatro partidos. A Fiji le queda uno frente a los portugueses y si ganan, superarán a los Wallabies. En el grupo D, Japón superó 28-22 a Samoa y jugará el segundo puesto en un enfrentamiento directo con Argentina, que viene de ganarle a Chile 59-0. El ganador de este partido acompañará a Inglaterra a cuartos de final. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.